0: Muy bienvenidos a De Todos Podcast, el podcast de todos, donde tu voz puede ser escuchada. Sí, así como lo oyes. ¿Quieres ser tú la próxima voz? Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast. Interrumpimos esta programación regular para. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo pase alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo, ¿qué te alegría. La Navidad, y el que tiene a Cristo, tiene no quería que olvidaras que estamos en diciembre y por lo tanto estamos celebrando la Navidad. Así que espero que hayas disfrutado este cortecito de esta música navideña y continuamos con nuestra programación regular. Este episodio lo hemos querido dedicar a darles un pequeño review de este libro que me ha encantado y el cual le he podido sacar mucho provecho, mucha enseñanza. Quisiera traerle un poco de este contenido por si usted se motiva y lo puede leer y también sea de edificación para usted. El libro en cuestión es Una vida con propósito para que estoy aquí en la tierra. Esta es una edición ampliada porque el escritor ya había hecho eh, su primera edición y él decidió ampliarla con algunos temas que son de estos tiempos modernos que él creyó que eran de suma utilidad. Y antes de empezar con el contenido del libro, quiero hablar un poquito de él en forma general. Por ejemplo, decirles que Rit Warren es el escritor de este libro y es un pastor fundador de la famosa iglesia de Sarlepac, el cual... Dirige unos mil miembros en California y también tiene algunas filiales en las ciudades principales de todo el mundo. Es un teólogo y ha dictado conferencias en Oxford, Cambridge, Harvard, entre otros. Este libro se ha publicado en más de 85 idiomas y se ha vendido más de 3 millones de copias en español, solamente en español. No sabemos cuántas copias se habrán vendido en otros idiomas. Y este autor es número uno en ventas según el New York Times. Es una jornada espiritual de 42 días. Y te aseguro que cuando lo leas, tu mentalidad va a cambiar y lo que más me gusta de este libro es que todo es basado en nuestro manual principal, que es la Santa Biblia. Empecemos con el contenido del libro. Este libro está dividido en cinco propósitos esenciales. Pero el autor, antes de empezar con esos cinco propósitos, hace como una introducción, que yo creo que si él hubiese dejado el libro en esa introducción, hubiese bastado. Aunque todo lo demás es de sumo provecho, pero yo creo que por eso él puso esto en el inicio, porque es como la clave de todo. Y el inicio es, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Ese es el título. Pero lo que conlleva ese inicio es esos subtítulos que él les puso. Todo comienza con Dios. No eres un accidente. ¿Y qué guía tu vida? Esos tres títulos, cuando tú los lees, tú le encuentras el sentido a todo, o sea, si te quedaba alguna duda existencial como, ¿por qué estoy vivo? ¿Importa mi vida? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? A esas preguntas están respondidas en esos tres subtítulos de este libro y es de sumo, sumo provecho, de suma bendición. Cuando yo lo leí, a pesar de saber que el Señor me hizo con un propósito y que nosotros podemos leer en la Biblia, pero hay veces que, que en nuestra propia humanidad y nuestra propia mentalidad nosotros ignoramos ciertas cosas. Y con este libro yo lo pudo entender todo más claro. Y hay una parte de de esta primera parte que del libro, de estos primeros capítulos, porque está dividido por días, y en estos primeros días... Hay una parte que marcó mucho mi vida y es un poema que él pone acá y solamente le voy a leer quizás dos párrafitos para que no se me emocione mucho y, 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 y puedan leer el libro, buscarlo y leerlo. Dice así, eres quien eres por una razón, eres parte de un plan minucioso, eres criatura singular, diseño hermoso, llamado por Dios hombre o mujer. Vas tras la búsqueda de una razón. Errores no comete Dios. Te entretejió en el vientre. No eres ilusión. Eres justo lo que Él quería hacer. Eres justo lo que Él quería hacer. Y no solamente eso me llama la atención. Hay un párrafo aquí que me dio durísimo. En estos primeros días que también quiero compartir con ustedes. Y dice así. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Ya deja de titubear. No trates de hacerlo todo, haz menos. Tienes que deshacerte aún de las buenas actividades y concentrarte en hacer lo más importante. Nunca confundas actividad con productividad. Puedes estar ocupado sin propósito alguno. ¿Y de qué sirve? Pablo dijo, Aquellos que queremos todo lo que Dios tiene, mantengámonos enfocados en la meta. Mantengámonos enfocados en la meta. Dejemos de titubear y enfoquémonos. Y eso es solamente los tres primeros días. Imagínense que son 42 días. Ahora les voy a estar hablando un poquitico de esos cinco propósitos, pero por encimita, porque este libro tiene tanto material que no me alcanzaría este podcast para yo hablarle de todo lo que tiene para decir este libro. El primer propósito es, fuiste planeado para agradar a Dios. Y dentro de sus subtítulos están... Las formas de agradar a Dios, que una de ellas es la adoración, también está hacer sonreír a Dios. Y parte de esas de ese hacer sonreír a Dios está confiar en Él, obedecerle y mostrar una actitud de gratitud. Y otra es hacerse mejores amigos de Dios. Estos son algunos de los subtítulos que están dentro del primer propósito. Y cuando ustedes puedan leer este libro, y espero que así sea, Van a entender esta forma de, de la gratitud y del, de la adoración y, y el obedecer a Dios y esa relación que debemos tener con Dios, que es una forma de agradarle. El propósito número dos es, fuiste hecho para la familia de Dios. Y aquí me explotó la cabeza, yo que vengo de nacer en un hogar cristiano y que siempre he tenido una relación con mi congregación, o sea, siempre he estado en una congregación, siempre he estado en una comunidad. Cuando leo todo lo que este escritor explica de lo que nosotros, cómo nosotros fuimos creados para pertenecer a la familia de Dios, a esta comunidad, es algo que que es una revelación grandísima. Y dentro de esto, subtítulos podemos ver, la importancia del amor. Y aquí él habla de que necesitamos el amor. Para vivir en comunidad, en una congregación, con mis hermanos y hermanas en la fe, necesitamos el amor. Y luego él habla de la congregación y la familia, de los beneficios de uno pertenecer a esta congregación, de lo que uno debe hacer, de los deberes que uno debe de tener, de, con su congregación, de cómo uno debe cuidar su congregación. Porque muchas veces nosotros estamos en una iglesia y pensamos que todo es el pastor, todo es el líder, todo es el diácono, todo es el ministro. No, nosotros como parte de esa comunidad, como parte de esa congregación, nosotros también tenemos un deber, tenemos una responsabilidad, tenemos un carácter que debemos asumir dentro de la congregación. El detalle con la que este autor lo describe con citas bíblicas, con vivencias, con experiencias propias, con recursos que él pone a disposición para que las personas puedan seguir creciendo en este conocimiento. Es algo que hay que sacarle todo el provecho posible. Hay que, hay que escudriñarlo y ver la importancia que hay que darle a esto. El propósito número tres. Es, fuiste creado para ser como Cristo. Y siempre escuchamos que debemos ser como Cristo. Claro que sí. Pero en los subtítulos que él pone, es que vemos de verdad, nos adentramos a ese a ese verdadero ser como Cristo, ese verdadero carácter de Cristo, que debemos nosotros manifestar en nuestras vidas. Dentro de los subtítulos tenemos la obra del Espíritu. La obra del Espíritu Santo en nosotros. Cada uno de, de los roles que el Espíritu Santo toma en nuestra vida y que nosotros debemos practicar. Dios quiere que crezcas. O sea, la manera en que Dios quiere que crezcas. Los métodos en que Dios quiere que crezcas. Y también vencer los problemas y las tentaciones. Esa es otra manera de ser como Cristo. Porque si recordamos la historia, Jesús pasó por una tentación. Cómo Él la venció, cómo Él pasó esa tentación y salió victorioso. Es otra forma de crecer en Cristo. Es otra forma de ser como Cristo. Y esto Él lo explica en el libro. Propósito número cuatro. Formado para servir a Dios. Y aquí sí de verdad se me explotó la cabeza. Porque yo siempre he creído que, o más bien en, en estos últimos tiempos en que he podido madurar, he creído que mi don es el servicio pero el servicio es de todo el mundo. El servicio no es solamente de una sola persona o de ese que dice, ah, yo tengo el don de servicio. El servicio es para cada uno de los creyentes. Todos fuimos creados para servir. Todos fuimos creados para servir. Quizás no como yo, quizás no como tú lo haces, pero todos fuimos creados para servir. Y en uno de los subtítulos hablas de eso. Creados para el servicio. Y en otro, Utiliza tu forma a tu favor y aquí ese tema es una cosa increíble porque cuando nosotros decimos ah no yo tengo que yo soy así yo no puedo hacer esto yo soy asado y yo no puedo hacer esto no utiliza tu forma a tu favor cómo tú eres cuál es tu personalidad cuál es tu carácter porque cada uno de los discípulos tenía un carácter diferente. Cada uno tenía una personalidad diferente, pero ¿qué? ¿Eso le impidió hacer el servicio para el Señor? No, ellos utilizaron ese, esa forma de ser o este carácter, esta personalidad a favor de la obra. Y lo mismo nosotros tenemos que hacer. Esa personalidad que nos caracteriza a nosotros, debemos utilizarla para el servicio del Señor. Y en este libro habla sobre eso. Y a mí me encanta cómo él detalla forma porque él hace como si fuera un acróstico. Y quiero compartirlo con ustedes. F, formación espiritual. O, oportunidades. R, recursos. M, mi personalidad. A, antecedentes. Y entonces ahí él empieza a detallar cada uno de, de esos eh, de esos factores. La formación espiritual, las oportunidades de para tu corazón, tus recursos que tú puedas usar, los talentos naturales que tú tienes, las habilidades que tú hayas adquirido y tus antecedentes, tu personalidad. O sea, tú, él habla en tu personalidad, que somos diferentes, que cada quien tiene su forma de ser, que somos un ADN indistinto de todas las personas en el mundo. Nadie es igual a nadie. Y que ese, esa personalidad que, que es única porque solo tú eres tú, tú lo tienes que usar a favor del servicio del Señor. Además, habla de los antecedentes. Y aquí tengo que hablar un poco de esto, porque es una, una enseñanza magnífica la que aprendí a través de, de esto. Y es que todo lo que te haya pasado en tu vida, todo lo que te haya pasado en tu vida, bueno, malo, entre dos, todo, todo, tiene que ser usado para el servicio del Señor. ¿Cómo que las cosas malas pueden ser utilizadas para el servicio del Señor? Fácil, ese error que tú cometiste en el pasado, esa tribulación que, que te pasó, ese percance en el camino, ese tropezón, eso te puede servir para tú hablarle a alguien más de esa experiencia de tu vida y que esa persona pueda ver que hay un cambio. Si es una enfermedad que pasaste, que te trajo muchos tormentos, pero te sanó el Señor, eso puede servir a otra persona para que esa persona sepa que el Señor sana, que el Señor hace milagros, que el Señor cambia las vidas, que el Señor transforma eh, las familias, que el Señor transforma tu personalidad, tu carácter, que el Señor te hace una nueva criatura. Todo eso sirve para el servicio del Señor. Y aquí Él hace como un, un recuento de lo que nosotros debemos de pensar cuando hablamos de antecedentes. Por ejemplo, los familiares, los educacionales, los vocacionales, los espirituales, los ministeriales y los dolorosos. Y aquí es lo que yo te hablaba anteriormente. ¿Qué has aprendido de los problemas, lesiones, aguijones y pruebas? Cada cosa que nosotros pasamos en nuestra vida, nosotros aprendemos algo de eso. Y eso no puede servir para para llamar la atención de alguien que necesite una palabra de aliento, que esté pasando por lo mismo que tú pasaste, que no encuentre una salida. Pero nosotros encontramos una salida en Jesús. Y entonces ahí es el momento de nosotros utilizar nuestros antecedentes para el servicio. Y esas son de las poquitas cosas que podemos leer en este libro. Y por último, el propósito número cinco. Fuiste hecho para una misión, la misión que tiene todo creyente, o sea, la misión 1A. ¿Cuál es esa misión 1A? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A eso fuimos llamados, esa es nuestra misión principal, reclutar creyentes, hablarle a las personas de Cristo, hacer que cada quien encuentre a Jesús. Esa es nuestra misión pregonar a Cristo y en este libro él habla de la importancia de esa misión del privilegio que es nosotros ser parte de esa misión hablarle a las personas de que puede obtener vida eterna de que hay un camino en Jesús y que él es la verdad y la vida y que que nadie puede ir al padre si no es por él entonces él habla que esa esa misión es lo que nos da el sentido a nuestra vida por esa misión fue que nosotros aceptamos al Señor y para esa misión es que estamos aquí en la tierra, para pregonar el Evangelio de Cristo. Ahora bien, en este último propósito, él establece que que van a establecerse unas trampas, que van a venir unas trampas en tu vida. Y él habla aquí de la trampa de la envidia, que es muy peligroso caer en esa trampa. Y además, también él añade la trampa de complacer a la gente. Esa trampa de que necesitamos la aprobación de fulano o que perencejito no diga que, que sí, que eso está bien para nosotros hacer el servicio que debemos realizar a Dios. O que si yo no recibo dos comentarios buenos de la gente, no voy a seguir diciendo que Jesús es bueno y maravilloso en mis redes sociales. O que si la gente no le da like cuando yo pongo un versículo bíblico en mi, en mi Instagram, entonces yo no voy a seguir haciendo eso porque... A la gente no le gusta o no le llama la atención. La trampa de complacer a la gente. Ahí hay que detenerse a pensar mucho. Y este es el último día de del libro. Y en la última parte él pregunta, ¿La opinión de quién es la que importa? ¿Por la aprobación de quién es que vivo? Unas preguntas muy fuertes, pero que debemos analizar. Yo me llevo de este libro muchas enseñanzas, creo que no solamente lo leeré una sola vez, creo que debo de leerlo varias veces, porque creo que cada vez que lo lea voy a, a tener una enseñanza que quizás pase por harto, pero yo les invito, yo les invito a que lo puedan adquirir y lo puedan leer y yo sé que va a ser de bendición para cada una de sus vidas. Y si usted es la persona que dice, Ay, yo no, yo no sé qué propósito yo tengo, yo no sé, eh, para que yo estoy en la tierra, cuál es mi propósito en esta vida? Yo le insto, ore al señor, pídale al señor que le guíe, porque él es la persona correcta para guiarle, pero si usted necesita un poquito más, lea este libro cada una de las de las palabras aquí expuestas llevan citas bíblicas, llevan eh referencias cristianas que le pueden ayudar a usted a encontrar un poquito de luz, pero nunca deje de lado la oración. Usted tiene que orar al Señor y pedirle al Señor que le diga para qué usted está en esta tierra, cuál es su propósito, a qué Él le llamó. Estamos seguros de que tenemos una misión que es universal, que es predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura. Pero cada uno de nosotros tiene un servicio que hacer para el Señor. Algunos son maestros, algunos son profetas, algunos son pastores, algunos son músicos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? ¿Cuál es el servicio que tú le das al Señor? Antes de que se acabe el año, debes de preguntarte, ¿para qué estás aquí? ¿Qué es lo que le vas a dar al Señor? ¿Cuál es el servicio que le vas a dar al Señor? Para que empieces un año enfocado en ese propósito y en ese servicio que le vas a dar al Señor. Espero que estas palabras hayan sido de edificación para ti y que puedas motivarte a leer este libro y encontrar el propósito de Dios para tu vida. Antes de finalizar, quisiera informarles que nuestro podcast está alojado en otra plataforma, la cual es una página web www.podcastrd.com, el cual es una plataforma que aloja Podcast Dominicanos. Allí nosotros tenemos un perfil que usted puede ir a puntearnos con estrellitas. También puede dejarnos comentarios y además visitar nuestro perfil como podcaster y chequearlo. Y si quiere también dejarnos unos puntitos por ahí, se lo vamos a agradecer. Es una plataforma totalmente gratuita. Y recuerde que nosotros todos los sábados traemos un tema edificante para usted. Y que si usted tiene cualquier duda, comentario, pregunta, no dude en dejarnos un mensajito por nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como de todos podcasts. Si usted no conoce a Jesús y necesita una ayuda o una guía para acercarse a él, que nosotros podemos ayudarles a Encontrar el camino hacia nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde, hasta la próxima.